네, 오늘 우리에게 주신 말씀 보도록 하겠습니다. 이사야 말씀입니다. 이사야 40장 6절부터 8절까지 말씀입니다. 성경 보실 분들은 제가 가진 성경으로는 구약 성경 1014쪽입니다. 1014쪽 어간에 있는 구약 아, 이사야 40장 6절에서 8절까지 말씀 우리 세 절입니다. 우리 한 목소리로 한번 크게 읽어보도록 하겠습니다. 구약성경 1014쪽 어간에 있는 이사야 40장 6절부터 8절까지 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 크게 읽어보도록 하겠습니다. 말하는 자여의 소리여 이르되 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 하니 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 푸른 마르고 꽃이 시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 교우들 우리 한 분들 한 분들 각 부서 공동체 가운데에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 평안하셨습니까 여러분? 네. 일부보다 소리가 좀 작으신 거 보니까 일부 때 예배 드리시는 분들보다는 좀덜 평안하셨던 것 같아요 감사합니다 왜냐하면 저도 덜 평안했거든요 <웃음> 이 자리에 서게 돼서 거진 한 1년 가까이 제가 부임하자마자 그 다음 주에 주일설교 했잖아요 기억하셨다시피 아주 네, 그런 일이 있었, 있었었죠 <웃음> 예, 예, 그 이후에 또 이렇게 여러분들 앞에서 서서 또 주일설교를 하게 돼서 아, 감사하지만 평안하지는 않은 예, <웃음> 그런 시간을 보냈습니다 우리가 지난주에도 사경회도 있었어요 그죠? 3일간 우리 강사 목사님 모시고 귀한 말씀 참잘 나눴던 것 같습니다 참 말씀을 너무 깊이 보셔서 그 깊은 말씀 속에서 깊은 통찰을 또 얻게 되는 복된 시간이었던 것 같습니다 그래서 몇 가지 제가 좀 메모한 게 있는데 한번 좀 나누면 어떨까 복습하는 셈 치고 첫 번째는요 내가 우주의 중심이 아니라 네가 우주의 중심이다 <웃음> 내가 발음을 잘 하셔야 돼요 내가 우주의 중심이 아니라 네가 우주의 중심이다 우리 옆 사람 보고 한분 인사하실까요? 네가 우주의 중심입니다 발음이 안 좋으신 것 같은데 <웃음> 예, 두 번째는요 지배의 포기가 있을 때 내가 무언가 지배하려는 그 포기가 있을 때 세상과 대조되는 하나님의 나라 대조사회라고 명명하셨죠 그 대조사회가 이루어진다 세 번째는 그리스도의 형상은 성공이 아니라 섬김으로 이룬다 이런 말씀 외에 또 많이 말씀해 주셨습니다 그래서 우리가 말씀을 통해서 참 귀한 깨달음도 없고 통찰도 없고 참 좋은 시간이었죠 이 알러지 때문에 좀 그런 것 같아요 제 목소리가 좀 조금 이렇게 좀 가라앉았는데 최선을 다해서 그래도 밝은 척 해보게 했습니다 <웃음> 그래서 여러분들 혹시 저김 목사가 왜 저러나 어디 아픈가 생각하지 마시고요 조금 예 목소리가 가라앉더라도 양해해 주시면 감사하겠습니다 어 그리고 말씀을 통해서도 우리가 은혜를 받았지만 우리 찬양을 통해서도 귀한 은혜의 시간이었던 것 같습니다 어 지난주에 이렇게 찬양인도를 이렇게 하는데 
깜짝 놀랐어요 예, 여러분들이 이렇게 그렇게 열정적으로 찬양하실 줄은 아, 누가 알았을까요? 예, 하나님밖에 모르지 않았을까 그런 생각도 들고 참 귀하고 어떻게 또 그렇게 율동도 신나게 잘하시는지 여러분 누가 제일 율동 잘하셨을 것 같으세요? 어떤 분이 제게 오셔가지고 그렇게 말씀하시더라고요 여기 앞에 계신 단임 목사님께서 아주 제일 열정적으로 율동을 하시더라 그렇게 말씀하시더라고요 그래서 단임 목사님께서도 아니나 다른지 본인 스스로 그렇게 말씀하시더라고요 율동하다가 어깨 빠지는 줄 알았다고 <웃음> 어, 정말 제가 이렇게 겹눈질로 보니까 아 제대로 하시더라고요 <웃음> 예, 어깨는 다행히 안 빠지셨습니다 네, 우리는 지난 사경의 기간 동안 참 귀하고 행복하고 또 은혜 충만한 그런 시간을 보냈습니다 여러분 사경의 때 받은 은혜를 잘 간직하고 계십니까? 아유 솔직하세요 <웃음> 사경의 때 받은 은혜 잘 간직하고 잘 이어가고 계십니까? 어, 그런 분도 계시겠지만 또안 그런 분도 계시겠죠 저 같은 경우에는 <웃음> 아까 광고 못 보셨어요? <웃음> 저 같은 경우에는 아 뭔가 사경이 끝나고 좀 우울한 마음이 좀 찾아오더라고요. 왜 그런지는 모르겠어요. 좀 우울하고 뭔가 좀 공허한 마음이 한 이틀, 삼일 정도 그렇게 됐었던 것 같습니다. 여러분 그런 적 없으십니까? 어 성령 충만하게 정말 반응하고 기도할 때 정말 누구 의식해서가 아니라 정말 전심으로 기도하고 찬양하고 말씀 듣고 주를 위해서 살겠습니다 이렇게 정말 전심으로 했는데 진심으로 했는데 어 갑자기 좀 마음이 쎄하고 좀 공허하고 어좀 그런 기분이 들 때가 없으셨는지요 저는 이런 마음이 들면서 이제 설교 준비를 이제 시작을 했는데 이런 이 인물이 떠오르더라고요. 엘리야가 떠올랐습니다. 엘리야, 엘리야가 이제 갈멜산에 딱 서가지고 하나님의 역사를 보잖아요. 그 뭔죠? 물에 가득 축축하게 적셔 있는 그 번제단에 올려 있는 그 나무 그리고 그 주변을 둘르고 있는 도랑들 물이 흐르고 있고 그랬었는데 그때 이제 하나님께서 거기에 불을 그냥 확 내려주시잖아요. 그죠? 그래서 다 타버리고, 그리고 바알과 아세라 선지자 총 850명을 상대하는 그 엘리아를, 우리가 보지 않습니까? 11기상 18장에서. 근데 그 바로 이어지는 19장을 보시면요. 갑자기 분위기가 바뀌어요. 엘리아가 그 로뎀나무 그늘 밑에 누워가지고, 하나님께 죽기를 구하지 않습니까? 그 얼마 안 되거든요. 18장이 이어지고 바로 이어지는 사건인데 물론 이세벨이 엘리야를 죽여야겠다라는 그런 소식을 듣습니다. 그래서 좀 두려운 마음이 있었겠지만 그래도 그 갈멜산에서 정말 하나님의 능력을 그렇게 체험하고 본인도 하나님의 능력으로 바알과 알사라 선지자를 그렇게 막 처단하고 그랬는데 며칠 안 돼서 그렇게 싹 바뀐 그 엘리야 모습을 보니까. 좀 당황스러울 법도 한것 같아요 엘리아가 뭐라고 기도했냐면요 여호와여 넉넉하오니 
주께서 주신 은혜가 넉넉합니다 넉넉하오니 지금 제 생명을 거두어 주시옵소서 죽여달라는 거잖아요 하나님 주께서 주신 은혜가 저게는 이제 다된것 같습니다 저를 좀 거두어 주십시오 굉장히 낙심하고 우울하고 좌절한 그런 엘리아의 모습이 떠올랐다라는 것이죠 여러분 우리도 이런 때가 있습니다 아까 말씀드렸다시피 정말 진심으로 하나님께 나아가고 정말 기도도 막 정말 진심을 다해서 하고 하나님께 마음을 다해서 예배드리지만 엘리아처럼 그렇게 우울하고 좌절감이 들고 실패감이 들고 그럴 때가 찾아온다라는 것이죠 우리는 대부분 이런 상황에 직면하게 되면 그걸 이제 문제로 인식하게 되죠 아 문제가 왔구나 영빨이 떨어졌다 영빨을 충전해야 된다라고 해서 더 하나님께 나아가기도 하고 그리고 또또 다른 문제가 없을까라고 고민하면서 자신의 삶을 한번 되돌아보고 반성해보죠 굉장히 좋은 태도입니다 그리고 우리가 마땅히 해야 되는 그런 자세이고요 혹시 제 목소리 잘 들리시나요? 제가 궁금해서 여쭤보는데 어, 무슨 얘기했죠? 그렇게 음, 우리가 부족한 점을 참 채우려고 노력한다 그런 자세를 우리가 갖는다 그게 좋다라는 것이죠 그런데 오늘 본문을 유심히 보면 은 영적인 메마름이 왔을 때 영적인 것뿐만 아니라 육신적이거나 마음적으로나 여러 가지 메마른 상태, 시든 상태가 왔을 때 어, 그것이 꼭 나만의 문제가 아니다 그것이 꼭 누군가의 문제도 아니고 그것이 문제 자체가 아니다 라는 것을 좀 생각해 볼수 있지 않을까 그런 여지가 있지 않을까라는 그런 것을 오늘 구절을 통해서 발견할 수 있을 것 같아요 여러분 우리 6절 하반절부터 7절까지 한번 보시면 화면도 띄워주시면 감사하겠습니다 6절 하반절부터 7절까지 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 푸른 마르고 꽃이 시들면 여호와의 기운이 그 위에 풀미라 여러분 이 이사야 40장 말씀은요 이스라엘의 회복에 대한 그 예언의 말씀입니다 여러분도 다들 잘 아시다시피 이스라엘 백성들이 망해서 바벨론 포로로 끌려가잖아요 아직 이 시점은 포로 상태인 시점입니다 그렇지만 하나님께서 그 바벨론을 멸하시고 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하시는 제2의 출애굽을 하시는 그런 놀라운 역사를 하나님께서 이제 행하시죠 이제 그 배경이 되는 말씀이 바로 이 이사야 40장입니다 그래서 굉장히 희망적이에요 40장 1절부터 쭉 보시면 위로하라 위로하라 내 백성은 위로하라 그 노역의 때가 끝났다 뭐 이런 선포가 쭈루룩 나오고 있는 굉장히 희망적인 메시지가 이사야 40장이다 라는 것입니다 그래서 어느 학자는 우리가 보았던 저 6절 하반절에 있는 육체라는 저 단어를 어그 바벨론으로 해석하기도 합니다 왜냐하면 그 시대적 배경이 있으니까 그래서 바벨론은 마르게 될 것이다 물론 그 바벨론의 문명과 바벨론의 역사가 굉장히 풀과 같이 싱그럽고 
그리고 또 꽃과 같이 화려하더라도 하나님께서 그 성령께서 그 위에 이렇게 계시면은 그것이 다 시들게 된다라고 그렇게 보기도 합니다. 그리고 또 이렇게 보는 볼 수도 있어요. 저 육체라는 단어가 히브리어로 바사르라고 합니다. 바사르. 기본적인 의미는 고기, 우리가 좋아하는 고기, 그리고 살 이런 의미가 있는데 조금 더 그것을 해석해보면 인생이라고 또 해석할 수도 있고 또 관계로도 그렇게 해석할 수 있습니다 다 성경의 용법에 따라서 그 단어는 달리 해석될 수 있으니까 그렇다는 라 것이죠 그래서 어저 40장 6절 말씀을 공동 번역에서는 이렇게 번역을 하더라고요. 어떻게 번역하면 모든 인생은 한낱 풀포기와 같다. 이렇게 인생 번역을 합니다. 즉 육체를 인생으로 번역한다라는 것이죠. 다시 말해서 사람의 인생이 마르고 시드는 이유가 있는데 그 이유가 무엇입니까, 여러분? 여호와의 기운이 그 위에 있기 때문이다 라는 것입니다 본문 내려주셔도 괜찮습니다 여기서 이제 기운이라는 단어는 히브리어로 아마 여러분들도 들어보시면 낯설지는 않으실 거예요 루아흐라는 단어입니다 루아흐 히브리어가 좀 이런 발음이 있어요 이 루아흐라는 단어는 영이라는 뜻도 있고 호흡이라는 뜻도 있고 숨이라는 뜻도 있고 바람이라는 뜻도 있습니다 영이라는 뜻이 있어요 그래서 하나님의 숨결이라고 하는 것은 달리 표현하면 어떻게 돼요? 하나님의 영이죠 하나님의 영이 무엇입니까? 대답 좀 해주시면 감사하겠습니다 하나님의 영이 무엇입니까? 성령님이시죠 우리가 바로 지금 성령 강림주의를 보내고 있는데 그 성령님 달리 말해서 우리가 앞에서 해석했던 것을 종합해보면 모든 인생은 풀과 같고 꽃과 같은데 그것이 시든다 그 이유는 성령께서 위에 계시기 때문이다 임하시기 때문이다 여러분 그 음, 우리 같은 경우에는 사실 성령님이라고 하면 굉장히 권능을 생각하잖아요 그래도 우리가 성령 충만하길 원합니다 라고 하면 우리가 정말 내적인 에너지가 막 가득 차가지고 막 그런 것을 생각하지 않습니까? 성경에서도 이 성령에 대해서 하나님의 영에 대해서 어제 신목사님하고 같이 히브리어 원전 보면서 이거 막 찾아봤어요. 그래서 막이 하나님의 영에 대한 용법이 어디서 이렇게 나오는지 한번 찾아봤는데 그 하나님의 영은 그 창조의 영이시잖아요. 그래가지고 그 성막을 만들 때 하나님의 영이 누구에게 임하냐면 부살렐과 오홀리압 그 성막을 만드는 리더들에게 임합니다. 그래서 부살렐과 오홀리압이 그 성령의 영으로 감동받아서 성막을 참 멋지게 만들죠. 창조의 영이 바로 성령님이시다. 그리고 우리가 사사기를 보면은 사사들에게 하나님의 영이 강력하게 임해서 사사들이 막 에너지가 막 가득 차가지고 막다 때려부시죠. 그래서 막 적군들도 다 물리치고 특별히 우리가 삼손 잘 알고 있는 삼손을 보면 
어, 삼손에게 하나님의 영이 임해서 삼손이 맨손으로 그냥 막 사자 입을 쭉 그냥 찢어버리는 그런 일도 생겼고 그리고 또 어, 무슨 일이 있었습니까? 어, 적군들도 물리치고 그리고 또 자기가 결박되어 있을 때 성령님께서 임하셔서 그것을 다 끊어버리는 그런 권능의 영이 바로 성령님이시다 그리고 이사를 조금 더 넘겨보시면 이사의 61장에 성령께서 임하시면 가난한 자에게 복음이 선포되고 갇힌 자가 자유케 되고 그런 희망적인 메시지가 선포가 되죠 이처럼 말씀드리고자 하는 것은 성령님에 대한 우리의 인식은 권능의 영, 능력의 영, 파워풀한 그런 성령님을 우리는 익숙하게 생각한다라는 것이죠 그러나 오늘 본문에서는 그러한 성령님의 역사를 말하지 않습니다 오늘 본문에서는 성령님은 인생을 말리시고 성령님은 우리 인생을 시들게 하시고 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다 여러분 우리의 인생이 메마르고 우리의 인생이 시들 때 그게 굉장히 또 깊을 때 여러분 어떤 마음이 드십니까? 저처럼 그냥 훅 지나가는 마음이 아니라 정말 삶이 너무 외롭고 삶이 너무 힘들 때 어떤 감정이 드십니까? 우울하죠 우울하고 좌절감도 들고 실패감도 들고 그쵸? 제가 어느 분이 쓴 글을 보았어요 이 글을 보면서 이분 참 솔직하게 자기 표현하신다 그런 생각이 들어서 오늘 설교하고 조금 닿는 부분이 있는 것 같아서 제가 그 포스팅 페이스북에 이제 포스팅 하신 그 글을 조금 부분적으로 읽어드리도록 하겠습니다 왜 사는지 모르겠다 왜 사는지 모르겠다 조울증 탓인지 갱년기 탓인지 공감하시나요? 왜 사는지 모르겠다 인생의 의미를 묻기 시작하는 순간 이미 병든 것이라고 말했던 사람은 프로이트였던가? 요배 영이 내 안에 들어와 통곡을 한다 차라리 내가 태어나지 않았더라면 내가 저주한 날, 내가 태어난 날이 저주받았더라면 어미의 자궁에서 나올 때에 내가 사산했더라면 욕기의 표현이죠 어떤 날은 이 또한 지나가리라 하다가도 다음 날에는 처자식 다 버리고 야반 도주할 마음으로 여권을 만지자 만지작거린다 어떤 날은 그래 다시 생각하며 견뎌야지 라고 하다가도 다음 날엔 왜 주제도 모르고 내가 부모를 되기를 선택하였나 이런 생각이 들기도 한다 대체 이런 삶의 기복과 이중성은 언제쯤 정신 차리고 내 삶의 일관성이라는 것이 찾아오게 될 것인가 이런 긴장 구도가 생기는 근본 원인이라는 것이 과연 무엇일까? 그것은 삶이라는 것은 인생이라는 것은 끼어 있는 것이기 때문이다 영혼과 육체 사이에 끼어 있는 것이 바로 삶이다 교회와 세상 사이에 
끼어 있는 것이 바로 우리 크리스찬의 삶이다 영원과 순간 사이에 끼어 있는 것이 인생이고 향유와 노동 사이에 끼어 있는 것이 우리의 삶이다 향유라는 것은 뭐 삶을 즐기는 거죠 일을 즐기면서 하는 것과 힘들게 노동하는 그 사이에 우리의 삶이 끼어 있다 자족과 스스로 만족하는 것과 욕망하는 것 사이에 끼어 있는 것이 우리의 인생이다 요즘처럼 기복이 심한 계절에도 왜 사는지 모르겠다는 말을 반복하는 시절에도 나는 하나님이 바라는 나다운 나로 빚어질 수 있을까? 이런 글이었습니다 우울하죠? (웃음) 우울한데 좀 진솔한 글이라고 저는 생각이 들어요 여러분 우리는 살다가 기뻐하면서도 우울해합니다 그죠? 어, 이 또한 지나가리라 라고 생각하면서도 감정의 기복으로 주춤주춤 거리기도 해요 우리 모두가 다 그렇습니다 이글 중에는 잠언 14장 13절 말씀이 인용이 되어 있었는데 아, 이 말씀이 참 좋더라고요 읽어드리겠습니다 웃을 때에도 마음의 슬픔이 있고 즐거움의 끝엔 근심이 있다 어떤 유행가가 떠오르는데 참겠습니다 <웃음> 네. 오늘은 주일 예배니까요 <웃음> 네. 어, 어느 노래 가사보다도 굉장히 에, 좀 좋은 굉장히 인생을 통달한 그런 성경 구절이죠 <웃음> 여러분 우리는 인생이 메마를 때 그리고 시들어버릴 때 깊은 우울감에 빠지곤 합니다 게다가 좌절감도 느끼곤 합니다 그리고 또 허무하다 인생이 허무하다 그런 생각이 든다는 것이죠 그런데 우리가 오늘 본문에서 보았듯이 우리는 이것을 문제라고 인식하고 이것을 해결하려고만 하는데 오늘 본문에서는 성령님께서 인생을 마르신다라고 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다 성령님께서 인생을 시들게 하신다 그런데 여러분 우리가 질문이 들잖아요 왜 성령님께서는 인생을 시들게 하시는 것인가 왜 성령님께서는 인생을 메마르게 하시는 것인가 그렇죠? 이런 질문이 든다라는 것입니다 오늘 본문에서는 그 이유는 이렇습니다 Because of 이렇게 얘기하지 않아요 근데 우리가 예수님의 삶을 생각해 보면 좀 유추할 수 있을 것 같아요. 여러분 예수님의 삶이 복음서에 나오잖아요. 마테마가 누가 요한복음. 제가 멈춘 거는 그냥 한번 멈춘 겁니다. 몰라서 멈춘 게 아니라 <웃음> 생각 안 나서 멈춘 게 아니라 한번 쉬어야 되겠다. 쉬어줘야 되기 때문에 <웃음> 마테마가 누가 요한? 예. 복음인데 이 복음서에 예수님의 일대기가 쭉 나와 있잖아요 근데 이 마테마가 누가 요한 복음을 보면 할 때마다 신경 쓰이네 <웃음> 마테마가 누가 요한 복음 보시면 은그각 복음서마다 기록되어 있는 예수님의 특별한 사역들이 기록되어 있습니다 예를 들어서 뭐 누가 복음에 나인성 과부가 일어나는 거 이거는 누가 복음에만 나오거든요 
다른 복음서들도 그 예수님의 특별한 행동, 특별한 사역, 특별한 말씀 뭐 이런 특수 자료들이 있어요. 그런데 어 반면에 이사 복음서에 모두 다 공통적으로 나오는 그 예수님의 사역이 나옵니다. 몇 가지가 있는데 뭐 오병이어도 그렇고 그리고 또 우리가 말씀 나누고자 하는 것은 예수님께서 세례 요한에게 세례 받으시는 그 내용이 사복음서에 다 나오거든요. 조금 조금씩 좀 다릅니다만 내용이 근데 다 나오긴 해요. 근데 이 마태 마가 누가 복음에서는 예수님께서 세례를 받으실 때 성령께서 비둘기처럼 임재하셨다라는 그런 표현이 나옵니다. 굉장히 영광스러운 장면인 거죠. 비둘기처럼 성령께서 쫙 임하셨다. 그리고 하늘에서는 소리가 났죠. 이는 내 사랑하는 아들이요. 내 기뻐하는 자다라는 그런 소리가 하늘에서 그냥 쫙 울리는 굉장히 멋지고 아름답고 하는 그런 장면이 나옵니다. 마테마가 누가 해서. 그런데 그 바로 이어지는 말씀을 보면 어떤 말씀이 나오냐면 예수님께서 성령에 이끌리셔서 광야로 가시는 내용이 나와요. 그런데 이것도 표현이 조금씩 좀 다르긴 한데 마가복음에서는 이렇게 표현합니다. 마가복음 1장 12절에 이렇게 기록되어 있습니다. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내셨더라. 주어가 성령이죠. 성령이 예수를 곧, 곧, 곧장, 세례받으신 이후 곧장 광야로 몰아내셨다라는 것입니다. 거기서 예수님 뭐 하셨습니까? 마귀에게 시험 받으셨죠. 세 가지 시험 받으셨죠. 그렇지만 예수님께서 그것을 다 이기셨죠. 무엇으로 이기셨습니까? 무엇으로 이기셨죠? 말씀으로 다 이기셨지 않습니까? 말씀으로. 거기 다 보면 예수님께서 기록되었을 때, 어쩌고저쩌고, 기록되었을 때, 랄랄랄랄라, 기록되었을 때, 뭐 이렇게 말씀하십니다. 다 기록되었을 때, 기록되었을 때, 기록되었을 때. 하나님, 예수님께서 그 구약 성경의 말씀을 다 가져오셔가지고 그 말씀으로 사단의 시험을 그 광야 가운데서 성령이 몰아가게 하신 그 광야 가운데서 다 말씀으로 이기신 그런 내용이 마가복음에 기록되어 있습니다. 다른 복음서도 마찬가지고요. 여기서 바로 성령님께서 왜 인생을 메마르게 하시는지 성령님께서 왜 인생을 시들게 하시는지 그 힌트를 조금 찾아볼 수 있을 것 같습니다. 여러분 성령님께서 왜 인생을 메마르게 하시겠습니까? 왜 인생을 시들게 하시겠습니까? 성령님께서 예수님을 광야로 내모셔서 말씀으로 유혹을 이기게 하신 것처럼 오늘 본문 8절에 이렇게 기록되어 있습니다. 8절 말씀 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 인생들아 푸른 마르고 
꽃은 시들지만 성령님께서 때로는 그렇게 역사하시지만 그렇게 역사하시는 이유는 하나님의 말씀은 영원하다 하나님의 말씀은 변함없다 라는 것을 가르쳐주기 위함이 아니었을까요? 그것을 가르쳐주기 위해서 때로는 성령께서 우리에게 권능도 주시지만 때로는 성령께서 인생을 메마르게 하고 인생을 시들게 한다는 것입니다 근데 우리는 또 질문하잖아요 인간은 질문하는 존재 <웃음> 아, 왜, 왜 굳이 <웃음> 왜 굳이 아니 왜 굳이 그런 방법을 사용하십니까 그냥 친절하게 여기 좀 앉아봐라 어, 말씀은 영원하다 말씀은 변함이 없는 거야 알았지? 어, 가봐 이렇게 하면 좋잖아요 하나님은 굳이 인생을 메마르게 하신단 말이죠 시들게 하신단 말이죠 그 메마름 속에서 영원하신 하나님의 말씀을 붙잡게 만든다는 것입니다 참 하나님의 계획이 참 놀라워요 그렇지만 우리는 질문하죠 왜? 굳이 욕기가 생각납니다 욕기 1장 말씀이 이렇게 시작하죠 우스당의 욕이라는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하고 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 욕은 이런 사람이야 욕은 완전해 하나님 보시기에 정직하고 경건하고 빈틈없고 자녀들이 생일 파티 하다가 집에 왔는데 혹시 maybe 혹시 죄를 지었을까 염려가 돼서 자녀들 다 불러와가지고 예배드리는 자가 바로 요비였죠 그런데 굳이 하나님께서는 이 요비를 시험하십니다 굳이 하나님께서는 요비에게 고난을 허락하십니다 굳이 그렇게 하시죠 요비 이걸 모르잖아요 몰라서 막 힘들어하고 친구들하고 대화하면서 막 하나님 원망도 그냥 슬쩍 좀 끼워넣고 그렇게 하잖아요 근데 요비 마지막에 하나님께서 하신 것을 다 알고 그것을 깨닫고 회개기도 하죠 그게 바로 욕기 42장 2절 3절입니다 주께서는 못하실 일이 없사오며 하나님께서 하시겠다는데 누가 감히 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없나이다 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구며 깨닫지도 못한 일을 말하는 자가 누구냐 스스로 알 수도 없고 헤아릴 수 없는 일을 나는 말했다 이렇게 회개기도를 합니다 자기의 고통이 하나님께로부터 오게 되었다는 것을 깨달은 요분 삶이 바뀌죠. 그래서 그 삶을 하나님께서 기쁘게 또 받으시죠. 여러분 오늘 성령 강림주의를 우리가 보내고 있는데요. 우리가 초도에 나누었듯이 성령님은 생명의 영이십니다. 권능의 영이십니다. 우리에게 힘을 주시는 분이십니다. 오해하지 마십시오. 그렇지만 때로는 
우리를 메마르게 하시고 우리를 시들게 하시는 분이시다라는 것을 여러분 기억하셨으면 좋겠습니다 그럴 때에 그렇게 하시는 이유는 바로 인생은 연약하고 인생은 낡고 후폐하지만 하나님의 말씀은 영원하다라는 것을 그 가운데에서 발견케 하시는 하나님의 아주 신비로운 사역이다라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다 여러분 힘든 중에 계신 분이 계신지 모르겠어요 혹시 뭐 우울하거나 뭐 좌절감이 들거나 뭐 이런 분이 계실지 모르겠는데 그런 분들에게 오늘 말씀이 좀 힘이 되셨으면 좋겠고 그리고 성령님을 늘 의지하시고 또 붙잡으시는 우리 모든 토론토 안인장로교회 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 주의 역사를 우리가 어찌 헤아릴 수 있겠습니까 다만 주의 말씀 앞에 서는 저희가 되기를 바랍니다 신실하신 주님 때로는 저희에게 성령의 바람을 불게 하시는데 그 바람이 우리의 삶을 메마르게 하고 우리의 삶을 시들게 하는 바람임을 오늘 말씀을 통해서 생각해 보았습니다 하나님 아버지 우리가 어려운 시기를 보내고 있을 때 힘든 상황 속에서 우리 가운데 역사하시는 그 하나님을 붙들고 나아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주여 우리를 붙들어주시고 흔들리지 않게 하시고 말씀의 굳건한 반석 위에 저희 모두 한 사람 한 사람 우리 토론토 한인장록의 공동체 각 부서 부서 모두를 주여 지켜주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다